0: Mercado Abierto
1: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto Vamos a hablar ahora de vivienda El índice de precios de referencia del alquiler Para zonas tensionadas Ya es una realidad en nuestro país. ¿Cómo y a quién afecta este índice oficial? Lucía Martín. El sistema se ha hecho público por el gobierno menos de un año después de la aprobación de la Ley de Vivienda. ¿En qué consiste exactamente? Lo abordamos de la mano de Ángel Muñiz, profesor de Economía de la Universidad Europea. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero que es y en qué consiste este sistema estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y, sobre todo, dónde se puede consultar este índice.
0: Bueno, pues mire, es un es un índice este, porque se pretende regular un poco el mercado de la vivienda en lo que se denominan eh, zonas de zonas tensionadas en, en estos mercados. Básicamente es un índice que se basa en, en datos de la agencia tributaria, ¿no? Y que considerando características de las zonas de vivienda, de dónde están localizadas esas viviendas y demás, pues eh, un catastro, etcétera, pues eh, se pone un precio que sería pues, muy inicio, y, pues, si se cumplen ciertas características, usted no se puede pasar, no podría pasarse de ahí, sí, como vendedor, como uh -huh. sí, como arrendador del edificio.
1: Uh -huh. También lo que le preguntábamos, ¿dónde se puede consultar este este índice? Para quien nos esté oyendo y, y quiera echarle ya un vistazo.
0: Pues este índice, si lo quieren consultar, es, bueno, aparte en, de en cualquier... Eh, en cualquier medio de comunicación seguro que tienen acceso al índice de la vivienda, pero si no en el ministerio, el ministerio podrían consultarlo también.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Qué factores? Ya nos ha contado un poquito, pero bueno, ¿qué factores tiene en cuenta este índice? ¿Cómo se elabora?
0: Pues mire, eh, bueno, me voy a decir que también lo pueden consultar, en, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, en el Instituto Nacional de Estadística. Uh -huh. Pues así, a, grosso modo... ...pues teniendo en cuenta factores como localización, superficie... ...va que hay de la vivienda... ...que pues, esas viviendas tendrían que tener una superficie mínima de 30... ...hasta 150 metros cuadrados... ...y además se cogen valores pues referentes a la agencia tributaria... no ...de cuál es el perfil del comprador en esas determinadas en esas determinadas zonas... ...ahora mismo pues para hacer este índice de 2024... ...se tomarán información fiscal del año pasado, 2023, y uh -huh. allí que viene, pues supongo que tomarán como referencia el último año fiscal que se ha dado. Uh -huh.
1: También para hacernos una idea, ¿qué viviendas afecta? ¿Es para viviendas propiedad de grandes tenedores o también va a afectar a las de particulares que, que tengan su casa en alquiler?
0: Aquí en este caso los pequeños propietarios no tendrían que no tendrían que preocuparse. la esta, esta, esta medida está orientada únicamente a grandes eh, a grandes poseedores de, de hasta 10 viviendas, ¿no? 10 uh -huh. eh, viviendas para arriba, aunque aunque si se pues donde la zona está muy tensionada, las comunidades autónomas podrían podrían limitarlo, podrían rebajar ese tope de 10 hasta 5. Uh
1: -huh. Ya nos ha dicho un poco también que es eh, para zonas tensionadas, no sé si ya se sabe... Eh, exactamente de, de qué se trata y sobre todo cómo cómo se va a aplicar y dónde, en qué en qué zonas porque bueno, no es exactamente la situación por ejemplo en Madrid, siempre eh, se apunta a Madrid y Barcelona como de las dos ciudades que tienen más tensión, pero evidentemente dentro de las propias ciudades hay regiones y hay zonas, hay áreas, hay barrios que están en una situación muy distinta en este caso, ¿cómo, cómo se va a llevar a cabo?
0: mire el, La definición de lo que sería una zona tensionada es, es muy sencilla, es básicamente se, se definiría como una situación en la que, una zona, una zona de geográfica en la que la oferta de vivienda está muy por debajo de la demanda, se demandan muchas más viviendas de las que se ofertan, por lo tanto el precio está muy por encima de lo que debería o de lo que se supone que debería estar, bueno, no quiero decir de lo que debería, porque al fin, al fin y al cabo es un precio de mercado y actúan las fuerzas del mercado de la misma manera. Uh -huh. y entonces sería eso cuando hay un exceso de demanda si un exceso de demanda en cuanto a la oferta pues son las propias comunidades autónomas que tendrían que identificar esas áreas y solicitar y solicitar que se aplique este índice en esas en esas zonas Por eso digo que el primer por ahora la, la única comunidad autónoma eh, ha sido hasta el momento creo que es Cataluña porque se ha declarado ya unas cuantas zonas eh, pensionadas, pero eso sería prácticamente es, competencia de las, de las administraciones públicas, el hecho de solicitarlo. Después de que este sistema se cumpla, pues, pues es materia de es competencia de vivienda.
1: Uh -huh. O sea, por recapitular, son las comunidades autónomas las que deben pedir que, que entre este sistema en vigor, pero sería eh, luego competencia estatal vigilar que así se cumpla. La, el... la, la comunidad
0: autónoma es la que solicita al gobierno para que la declaración de tales.
1: Es decir, que si una comunidad autónoma no lo solicita, en esa región no se va a aplicar.
0: Eh, por ahora lo que he entendido sería, sería así, efectivamente.
1: Uh -huh. la pregunta pregunta competencias
0: son competencias autonómicas, por uh -huh. lo tanto. Por ahora únicamente la tiene Cataluña y, y hasta que alguien nos solicite pues que se declare esa zona y pues, el gobierno tendrá que ver si se cumplan con los requisitos y tendrá que concederlo, ¿no?
1: Uh -huh. La pregunta del millón, lógicamente, es también si la aplicación de este índice va a servir realmente para bajar los precios del alquiler.
0: <risa> sí, esta es una, una pregunta bastante... Bueno, que tiene un montón de matices, de hecho. Y bueno... La teoría económica, la teoría económica, te lo digo ya como, como docente, la teoría económica nos dice que cuando se pone una regulación de precio que está por debajo del precio del mercado, lo que se va a generar es un desajuste todavía mayor entre la cantidad de viviendas demandadas y la cantidad de viviendas ofertadas. Lógicamente, si a, a, si a un propietario le bajan el precio de la vivienda, pues va a tener menos incentivos a ofrecer que si... que si el precio fuera más alto. Y lógicamente, si uno está buscando alquilar una vivienda, si sabe que el precio es más bajo, pues habrá mucha más gente dispuesta a, a alquilar una vivienda. Uh -huh. Entonces, eh, es muy complicado, muy, muy, muy complicado que, que dé resultados eh, que resultados positivos. Uh -huh. Es muy complicado. También, también, hay que ver, también hay que ver qué papel están cumpliendo los, los propietarios que disponen de 10 viviendas. Uh -huh. Porque nosotros recordamos que cada medida es únicamente para esos ese, 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 propietarios. ...que están en, en ese montón... ...los que tienen al menos... 10 eh, viviendas... Para la, para, ...para la alquiler... ...entonces habría que ver... ...sé que la gran mayoría de... ...viviendas alquiladas... ...si mal no recuerdo... ...eso lo leí hace poco para la Comunidad de Madrid... ...normalmente el, el propietario tipo... Don, digo, la, la, ...la gran mayoría pues sería... ...un, un poseedor de cinco... ...pero irnos a diez... ...irnos a diez pues quizás... ...estemos bajando la muestra... Eh, un poco bastante. Uh -huh. Entonces, entonces en ese caso, pues, podríamos ver quizá un, una pequeña mejoría, pero, pero le digo es muy complicado. Las, uh -huh. únicas, las únicas evidencias por ahora es, eh, han sido Berlín, recientemente, quizá algo muy, muy semejante, y yo sí que consiguieron eh, apaciguar un poco, eh, moderar un poco el precio de la vivienda, pero ya le digo, cuando uno pone un precio máximo que está por debajo de lo que sería el equilibrio del mercado, eso es lo que genera es una se quiere todavía mayor. Uh -huh. Una brecha todavía mayor en la cantidad demandada que en la cantidad ofertada. Las, las soluciones de verdad para este, para este punto desde el, desde el punto de vista de la teoría económica, serían incentivar a, a que haya más viviendas ofertadas, que ¿eh? cuando hay más viviendas ofertadas, pues si el precio bajará, o medidas de demanda, que bueno, que son, lógicamente, mucho peores en este caso, porque sería básicamente hacer que menos gente demande una vivienda. Uh -huh. Entonces, ...las medidas de demanda en este caso... ...pues podríamos tenerlas... ...o bien ofreciendo otro bien que sea un sustituto... ...¿no?... ...si en vez de alquilar pues tengo la opción de comprar ¿no?... ...esos son ahí los dos sustitutos que tengo... ...si el de alquiler está muy caro... ...pues intentemos generar un mercado... ...un mercado para que la... ...que sea de el, el, la compra de las viviendas... ...que nos sirva un poco para quitar gente... ...quitar un poco de esa demanda que tenemos tan, tan estimulada... ...del mercado de alquiler... ...y que se vayan a ese sustituto... ...que es, el, que es la compra que es la compra de, de vivienda la otra medida es en que la población se pobre, entonces como no tiene, si alguien no tiene dinero pues no puede no, no está dispuesto a pagar esos precios por tanto la, la demanda caería muchísimo y, y con ella el precio pero pero bueno, yo creo que lo, la clave es actuar por ahora mismo por el lado de la oferta que es eh, o bien o bien que al propietario no le salga tan caro eh, no le salga tan caro el hecho de alquilar. No estoy diciendo que ahora mismo uh -huh. esté este caro ni barato no, 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 no vayamos a sacar algo de contexto. Pero, por ejemplo, si a un arrendador se le incentiva fiscalmente, pues va a tener muchos más incentivos a, 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 y va a estar mucho más dispuesto a alquilar sus viviendas. Si tiene, por ejemplo, pues beneficios eh, fiscales, uh -huh. por ejemplo. Pues eso, eso ayuda, lógicamente, que si tengo que pagar un millón de impuestos o en la declaración de la renta tengo que pagar un, un montón de, de tributos y poseedor de viviendas, eh, si eso me lo rebajan un poco, pues tendría el incentivo efectivamente pues, ofrecerlas a un menor precio, porque no me sale tan caro el hecho de tenerlas, entonces poder ofrecerlas a un menor precio. Y la otra medida, otra medida para paliar esto por el lado de la oferta, pues yo creo que sería el hecho de construir más. <ríe> eh, yo creo que el gobierno ahora mismo, las administraciones públicas, tendrían eh, que centrarse un poco más quizás en hacer edificación, edificación pública para poder ofrecer eh, viviendas a precio de coste. Uh -huh. eh, sin un margen de beneficio muy grande. Es esa es la solución. O bien hacemos que le sea más barato al propietario y que así tenga... O, lógicamente, el propietario tiene que recibir algunas rentas porque no deja de ser su capital, ¿no? su capital fijo, en este caso. Entonces, o bien le, le permitimos que de una manera, que sea bajando el precio, más o menos, tenga unos rendimientos que sean semejantes a los que está teniendo hasta ahora, o bien hay que aumentar la, la disponibilidad de vivienda. Lo uh -huh.
1: pues no mismo las
0: zonas pensionadas que nos dejan desde Parcelas de Madrid, es que el problema que hay es que hay un aumento de la población en comparación al nivel de España desorientado. Por eso, de hecho, tampoco bajan los precios de compra de casas, uh -huh. pese a que los intereses estén más caros, pues porque ahora mismo hay tanta, tanta demanda de vivienda en estas zonas en comparación al resto de España. Vemos los resultados de un incremento de tipos de interés, por ejemplo, en el precio de las viviendas, por ahora.
1: Pues con esa idea nos quedamos con la de que la clave está en la parte de la oferta. Ángel Muñiz, profesor de Economía de la Europea, gracias por estar en Mercado Abierto. Muchísimas
0: gracias. Nada, un placer. Gracias. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.